0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Ja, das Geräusch, das muss ich euch nicht erklären. Ganz klar, das ist ein Hund. Aber Hund ist ja nicht gleich Hund. Vom großen Schäferhund bis zum kleinen Spitz in der Handtasche gibt es den besten Freund des Menschen ja in fast allen Farben und Formen. Aber... Bis der Hund für die meisten Menschen zum treuen Wegbegleiter ohne praktischen Nutzen wurde, da war es ein langer Weg. Denn früher wurden Hunde nur dafür gehalten, um Diebe abzuschrecken, andere Tiere zu vertreiben oder um bei der Jagd zu helfen. Wann und warum sich der Hund vom Nutztier zum Haustier gewandelt hat, darum geht es in dieser Folge von AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Außerdem gehe ich in dieser Folge einer Frage der deutsch-deutschen Geschichte nach. Warum war die DDR ein eigenständiger Staat und kein fester Teil der Sowjetunion? Recht wundersam ist zu ersehen, wie unter allen Tieren, welche von dem großen Gott erschaffen wurden, die Hunde einzig und allein bei den Menschen wohnen. Ja, ihr hört es wahrscheinlich schon an der geschwollenen Sprache. Das war ein ziemlich altes Zitat. Aber genau so beschreibt Zedlers Universallexikon schon im Jahr 1735 das Verhältnis zwischen Mensch und Hund. Und wenn man das Ganze in heutiges Deutsch überträgt, dann heißt es am Ende einfach, dass der Hund auch vor knapp 300 Jahren schon als ganz besonderer Freund des Menschen galt. Doch wann genau... Und wie begann diese Liebesgeschichte? Das weiß die Historikerin Aline Steinbrecher. Sie hat die Beziehung zwischen Mensch und Hund zu ihrem Forschungsthema gemacht und mit ihr spreche ich darüber, wie der Hund vom Nutztier zum verhätschelten Haustier wurde. Hallo Frau Steinbrecher.
0: Hallo Herr Ortz.
1: In einem Aufsatz, Frau Steinbrecher, zitieren Sie ein Lexikon von 1735, in dem davon die Rede ist, es sei wundersam zu ersehen, dass unter allen Tieren nur die Hunde mit Menschen zusammenwohnen. 1735, aber eigentlich haben ja schon die alten Römer und die Ägypter auch Hunde gehalten. War das also im 18. Jahrhundert wirklich noch was Wundersames oder gab es das nicht eigentlich schon seit tausenden von Jahren?
0: Das ist eine super Einstiegsfrage, weil es gleich mehrere Fragen sind. Also in diesem Lexikon, Universallexikon, Zedler, eines der bekanntesten Lexika des 18. Jahrhunderts, wird vor allem darauf hingewiesen, wundersam, dass einzig und allein die Hunde mit den Menschen leben. Da wird also verwiesen auf eine Ausdifferenzierung, die im 18. Jahrhundert läuft. Eine Ausdifferenzierung, die einen leben beim Menschen, eben die Hunde, und die anderen, viele andere Tiere, eher Nutztiere im heutigen Sprachgebrauch, auch, gehen außerhalb vom Haus. Da ist drum, wundersam, dass einzig die Hunde. Und ähm, dass wir schon eine längere Tradition und Geschichte der Haustier-, insbesondere Hundehaltung, haben, da gehe ich mit Ihnen einig.
1: Wie würden Sie die Beziehung zwischen Mensch und Hund einmal heute beschreiben? Ist es wirklich des Menschen bester Freund? Und dann historisch gesehen, wann wäre der Zeitpunkt, ab dem es so ist wie heute?
0: Ja, das ist spannend. Ich habe mich natürlich viel auch mit der aktuellen Situation der Mensch-Hund-Beziehung befasst, eben aber auch viel Theorie gelesen. Und was da vielleicht spannend ist, dass Donna Haraway, bekannte Wissenschaftssoziologin, sagt, dass es gar keine kleinere Untersuchungseinheit gibt wie die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Sie geht davon aus, dass Mensch und Hund sich gegenseitig entwickelt haben, in einer Art von Koevolution entstanden sind, dass ich also gar nicht den Hund oder den Menschen untersuchen kann, sondern eigentlich nur diese Beziehungseinheit. Und wenn wir sagen, dass die kleinstmögliche jetzt wissenschaftlich gesehen Einheit, die ich überhaupt untersuchen kann, sagt das auch viel noch heute aus über die Hunde. Also weil die, wenn ich auf den Hund schaue, erfahre ich immer sehr viel über den Halter. Und deswegen kann man recht schlecht sagen, ist die Hundebeziehung heute ähm, vielleicht. Wie soll ich sie heute beschreiben? Weil das sehr individuelle Beziehungen sind. Und die, als diese individualisierten Beziehungen kann ich sie schon früh historisch wahrnehmen. Und zwar seit wir eine viele Selbstzeugnisse haben im 17. Und auch schon 16. Jahrhundert lese ich aus den Quellen schon heraus, dass es sich um ganz deutlich individualisierte Beziehungen handelt. Ist das dann auch der Zeitpunkt,
1: wo man die ersten, ich nenne es mal, modernen Hundehalter beim, ja, beim Gassi-Gehen auf der Straße sehen konnte?
0: Ja, das kommt ein bisschen später. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, ist die Entstehung der Kulturtechnik des Spaziergangs und sehr spannend ist, dass wir das untersucht haben, wir Historikerinnen und Historiker, aber niemals hat jemand auf den Hund geschaut. Und meine Theorie ist, dass diese Kulturtechnik des Spaziergangs gar nicht äh, zu verstehen ist ohne den Hund. Und da muss man so ein bisschen wissen im größeren Kontext, was passiert denn in diesem 18. Jahrhundert. Also da entstehen neue Normen der Reinlichkeit. Und ich lebe also mit meinem Hund in meinem Stadthaus und dann habe ich aber Normen der Reinlichkeit, also muss ich habe ich ein Problem mit dem Unrat der Hunde. Da gehen sie nach draußen und gleichzeitig kommt in der Disziplinierung der Städte eine starke Normierung des Verhaltens. Also laute Hunde werden reguliert, bellende Hunde werden reguliert. Und diese beiden Sachen führen eigentlich zusammen, dass der Hund raus muss, aber geregelt raus muss und dass man daher sagt, wenn ich den Hund geregelt rauslassen muss, führt das eigentlich dazu, dass ich mit ihm gemeinsam spaziere.
1: Dann gehen wir mal zu diesem Punkt, wo die Menschen angefangen haben, mit den Hunden aus Hygienegründen spazieren zu gehen. Was waren das für Menschen damals? Das konnte sich ja auch nicht jeder leisten, sich diese Zeit einfach zu nehmen, oder?
0: Genau. Also, die Zeit ist ein Punkt, den mit leisten können. Das ist ja etwas. Freizeit zu haben ist ein Luxus. Heute noch, aber im 18. Jahrhundert insbesondere. Das, wir haben ja noch keine klare Arbeitsverhältnisse. Jetzt ist Arbeit, jetzt ist Freizeit. Das differenziert sich erst später aus. Also wenn ich mir die Zeit nehmen konnte, mit dem Hund zu haben, war ich sicher beruflich gut aufgestellt. Und das andere Luxusphänomen dahinter ist das Hundekosten. Die Städte versuchen nämlich, die Hunde zu regulieren über die Hundersteuer. Die haben wir schon im 18. Jahrhundert, teilweise spätes 17., aber vor allem das 18. Jahrhundert kommt diese Hundersteuer breiträumig rein. Das heißt, um einen Hund mir leisten zu können, brauchte ich einen gewissen äh, finanziellen Background. Von dem her ist diese städtische Hunderhaltung zuerst einmal ein bürgerliches Phänomen.
1: Wie sieht es da an der Stelle mit dem Adel aus? Ich nehme an, dass der Adel damals auch schon den Hund als Haustier gehalten hat, oder?
0: Absolut. Bei den adligen Hundehaltungen können wir auch weiter zurückgehen ins Mittelalter. Da war das sehr beliebt, sich untereinander zu besuchen und Hundegeschenke mitzubringen. Und da kommt aber dazu, dass die meisten Adligen, so in diesen deutschen Städten, die ich untersucht habe, ähm, hatten die so außerhalb Landsitze. Und meistens wurden die Hunde, dann gerade die Jagdhunde, außerhalb auf diesem Landsitz gehalten. Was sehr spannend ist, dass der Jagdhund immer so ein bisschen als Luxus, als Adelphänomen galt. Und der war daher bei Studenten sehr beliebt.
1: Würden Sie sagen, der Hund als domestiziertes Haustier ist eher dann... Aus dem Adel hergezogen oder eher aus dem Bürgertum?
0: Ich denke, dass der Hund als domestiziertes Haustier hat noch eine viel, hat schon eine viel, viel längere Geschichte. Der geht letztlich äh, wirklich los, als die Menschen begannen, sesshaft zu werden. Also der Biologische Theorien gehen davon aus, dass der Hund vor dem Menschen sesshaft war in Höhlen und dass es der Hund ist, beziehungsweise der Wolf, der den Menschen zur Sesshaftigkeit gebracht hat. Also das ist schon viel länger, aber sozusagen dieses Haustier-Haltungsphänomen ist eher ein bürgerliches, wie es sich durchsetzt, obwohl sich das Bürgertum und der Adel in der Zeit jetzt gerade was den Lifestyle betrifft auch schlecht trennen lässt, weil natürlich, wenn man zum Beispiel Mode anschaut, das hat man sich ja an den Adligen orientiert. Also von dem her ist natürlich auch die Hundehaltung ein, ein Accessoire für viele. Ich habe so Modezeitschriften analysiert und in diesen Modezeitschriften sieht man, wie beschrieben wird, was die Dame zu tragen hat und inklusive der passende Hund dazu wird beschrieben. Und da sieht man eben so die, die Art von Attribut für den richtigen Lifestyle, die, der, die dem Hund dazu kam.
1: Also so ein bisschen wie die schönen Reichen heute, die dann auch, den passenden Hund zum Style.
0: So, wirklich so diese Schoßhunde. Paris Hilton Hündchen.
1: <lacht> genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Aline Steinbrecher, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
0: Ja, danke für die Fragen, Herr Ort. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit?
1: Aus der süßen Welt der Hunde nehme ich euch jetzt mit in den Kalten Krieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist unser Globus politisch in zwei Hälften gespalten. Im Westen haben wir die USA und all unsere europäischen Nachbarländer. Da ist Frankreich, Spanien, Großbritannien, die Niederlande, Belgien und so weiter. Und im Osten? Im Osten haben vor allem die gebürtigen Wessis unter uns bestimmt einfach einen großen Block vor Augen. Die Sowjetunion. Aber gab es jenseits des Eisernen Vorhangs wirklich nur einen großen Staat? Nicht so ganz. Denn was auf Karten schon damals und auch heute noch fast immer als ein großer roter Block dargestellt wird, das bestand eben nicht nur aus einem großen sowjetischen Staatenreich. Daneben gab es mit Moskau befreundete, aber rechtlich unabhängige Staaten, wie beispielsweise Polen, Ungarn, Rumänien und die Deutsche Demokratische Republik. Aber warum wurden Staaten wie die Ukraine, Lettland und Armenien als Quasi-Bundesländer in die Sowjetunion einverleibt, der im Krieg unterlegene und von der Roten Armee besetzte Ostteil von Deutschland aber nicht? Die Antwort auf diese Frage, die liegt auf der Krim und genauer gesagt in Yalta. Denn in Jalta fand noch während des Zweiten Weltkrieges eine Konferenz der späteren Sieger statt, also von Großbritannien, USA und Sowjetunion. Bei diesen Gesprächen, da einigte man sich auf einen zentralen Beschluss. Der lautete, egal wie der Krieg ausgehen würde, Gesamtdeutschland sollte unabhängig bleiben. Und weil der sowjetische Diktator Josef Stalin diese Entscheidung selbst mitgefasst hatte, konnte er die Zusage dann auch nicht mehr einkassieren, als wenig später der Kalte Krieg losging. Aber es gab einen Trostpreis für den Kreml-Chef, denn in Yalta wurde auch beschlossen, dass das bis dahin deutsche Ostpreußen nach dem Krieg fester Bestandteil der Sowjetunion werden sollte. Und so blieb die DDR in der Nachkriegszeit ein besetzter und eng angebundener Satellitenstaat der Sowjetunion, aber mehr eben nicht. Für Stalin und für seine Nachfolger reichte das, denn die Gesinnung in den Führungsetagen, die stimmte ja sowieso. Während die Bundesrepublik nach den demokratischen Maßstäben ihrer Besatzer, also Amerika, Frankreich und Großbritannien, wieder aufgebaut wurde, so wurden im Osten von Anfang an Stalintreue deutsche Kommunisten für den Aufbau des Staates eingesetzt. Diese schufen mit der Hilfe von Roter Armee, KGB und Co. eine Einparteiendiktatur im sowjetischen Stil, und machten das Land militärisch, kulturell und auch wirtschaftlich abhängig von Moskau. Damit endet diese Folge von Aha History. Und alle Hundebesitzerinnen und Besitzer unter euch, die wissen jetzt noch ein bisschen mehr Bescheid über eure haarigen Freunde. Wenn ihr einen ähnlichen Podcast über die Geschichte von Katze, Hamster oder auch Rennmaus hören wollt, oder wenn ihr ganz andere Themenvorschläge habt, dann meldet euch unter history weltde Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns auf den gängigen Plattformen abonniert. Und wenn ihr spendabel seid, dann lasst uns gerne auch eine Bewertung da. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.